0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf live aus dem Internet. Heute an meiner Seite Sebastian. Hallo, hallo. Und Digga.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Und mein Name ist Robert Zakowski. Herzlich willkommen.
1: Der Sackauki okay, hat das Intro gemacht. Vollkommen Mode, Alter. Was für
0: was für ein Wort? Ja, das ist doch dieses Jugendwort, das habe ich noch nie gehört. Ich habe gerade hab das ein Jugendwort vorgestellt, glaube ich, wieder, oder? Ist immer wieder so weit? Ja, soweit. genau.
1: Du Ernst geht's schon wieder los, ist schon wieder. Mhm. Aber Wollen waren
2: es nur die Finalisten oder ist es schon auch fertig, ausgewählt? Nee, ich glaube, das ist noch nicht abgestimmt. Aber ich glaube, das sind so zehn Möglichkeiten. Ja, so ein paar Oldschool-Sachen wie. Warte, wild warte, warte, wild dann, sind dann
0: würde ich sagen, ist unsere Aufgabe, so wie jedes Mal, dass wir zumindest mal kurz durchgehen, ob wir die kennen, oder? Ja. Sollen wir da
1: mal schnell? Ach, ja, ja ist doch, das wär, doch doch das ist unsere Pflicht, Alter. <lacht> okay.
2: <lacht> okay ähm, vor zehn Stunden. Das hört sich aktuell an. Okay, ich habe die Liste. Also, mit Gomme Mode geht's los. Kennt es wer von euch? Gomme. Gomme Mode. Ähm, G-O-M-M-E-M-O-D-E. -M -E. Gomme Mode. Nee.
0: Das habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung.
2: Ich Bedeutet, unendlich stark, unbesiegbar geht zurück auf den YouTuber Gomme HD. Kennst du den okay. nicht, Digga?
1: Gomme? Nee. Ich noch nichts. Weißt,
0: du kennst den nicht, den YouTuber. Nee. Ehrlich ich dachte, nicht. du Warte, kennst alle YouTuber.
1: parallel, weil wir das sein sollen. Du bist doch unser YouTube. Unser YouTube-Bitch. Ja, ja, aber Alter, das <lacht> Ding YouTube ist... YouTube-Beauftragte. Gomme HD. Ja, wundert mich nicht, dass ich den nicht kenne, Alter. Das ist ein Ding, YouTuber. Wie heißt das Game? Das ist krass Pixel-Game. Wie heißt Ach so, Minecraft. Minecraft, Minecraft, ja. Solche ah. Leute kenne ich nicht. Ah.
0: Okay. okay. Ja, aber Gomme ist es dann ein Begriff wahrscheinlich aus Minecraft.
1: Nee, Gomme ist er. Er heißt Gomme HD und er ist Gomme Mode. Und Gomme Mode heißt dann unzerstörbar, krass. Aber ja, doch, hast recht. In Minecraft dann wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Da gibt's
1: auch so Oder eine, er ist ähm, so bekannt, dass
2: sein Nickname einfach nur quasi das bedeutet, dass Gomme Mode einfach krass ist, weil er so krass Minecraft zocken kann. Ja, da gibt's doch ja, in Minecraft
0: gibt's doch so einen Modus, so einen, wie sagt man denn, so einen Extreme Modus, wo man, wenn man stirbt, ist man äh, Perma Death mäßig tot. Mm, mm -hmm. also, ah, okay, ich habe das vielleicht. Spiel noch
2: nie zockt, noch nie. Ich habe das auch noch Leben, nie, was crazy ist. Ich glaube, das meistverkaufteste er sogar, Game.
1: Er hat sogar in seinem Channel Banner steht sogar Gomme Mode.
0: Krass, dass du als YouTuber das schaffst, dass du das Jugendwort des Jahres. Ja, wobei hat hart, nicht ja? sogar der äh, von, von den Rocket Beans, der äh, dieses Neisenstein. das kam ja auch von den Rocket Beans. Stimmt.
1: Ja, ja. aber wenn du überlegst, der hat 1,43 Millionen Abonnenten. Ne? Also das, sind, das ist schon was, wenn dem seine Leute alle voten, das hat schon Gewicht, auf jeden Fall. Ja, das ist das
0: Problem bei diesem ganzen System eigentlich, dass es das ja mehr ja. so ein Wer
2: votet dann am meisten.
1: Ja. 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 Okay, was nächstes?
2: Äh, CU. Ausruf. Achso, ja, ich, ich erkläre es noch nicht. Kennt das wer? CU, die Buchstaben C-U. S-I-U in Klammern dreimal U, was auch immer das ist. Das ist bedeutet. Ding,
1: das weiß ich, was es ist. Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist. Das ah. ist von. Wie heißt dieser von, <lacht> Ro 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 Heißt der Ronaldo? Ja, Ronaldo. Der macht es. Wenn er ein Tor geschossen hat, dann stelle ich sich so irgendwie ein Super und. Schu Macht dann.
2: Ach krass. Das kannte ja. ich gar nicht. Ähm.
1: Äh, Kenne ich aber auch nur aus, die, aus dem Twitch-Chat tatsächlich.
2: Ja, das ist okay. interessant. Aber der äh, kommt...
1: Fußball habe ich halt gar nichts am Hut.
0: Ja. Da kommen so zwei Sachen zusammen. Ich gucke eigentlich kein Twitch und kein Fußball. Und mit dieser ja. Ronaldo, also dieser,
2: dieser schmalzige Ronaldo. Ja,
1: ja, 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 der, ja, der Portugiese. Ah,
2: okay. Crazy. Ähm, dann das nächste Wort, Smash. Ja, smashen halt einfach, oder? Ordentlich oh, ein absmashen. Ja. Oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es steht zur Erklärung, mit jemandem etwas anfangen vom Spiel smash or pass.
1: Oh Gott, das ist was ganz anderes. Was? Das ist irgendwas <lacht> ganz anderes. Alter.
0: Dann wohl eher in jemanden rein smashen.
1: <lacht> ja, das ja. Das, so davon wäre ich jetzt ausgegangen.
2: Ah okay. Was ist smash Die? and pass? Ist äh, smash or pass? Ist es so Klatschen <lacht> oder was? Wahrscheinlich. Ja, das keine du Ahnung. Kennst du ja das? Hab... Ich kenne das gar nicht. Nee,
1: nee ich kenne das auch nicht. Das ist so das neuartige Wahrheit oder Pflicht oder irgendein so Scheiß. Wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> smash or
0: pass. Ich komme mir gerade vor wie 80.
1: Ja, ich auch. Oh, ist, ich fühle mich gerade etwas auch cringy, so. Wenn, wenn sich das jetzt... Alter. Ja, egal, mach weiter. Okay, wir machen weiter mit Wild. Das kennen wir, ja, oder? Wild mit Y geschrieben, oder? Geht beides anscheinend. Ja, ja das und ist ganz normal. Wild. Wild, wild. wild ist wild. Kommt auch aus dem Streamer-Bereich. Das war, glaube ich, letztes Jahr auch schon
0: dabei.
2: Mhm. Ja. ja. Mein Mitbewohner sagt auch oft Wild.
0: Okay.
1: Ich sag's das nicht, weil das 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 wäre cringe, wenn ich das benutzen würde auf jeden Fall. Das nächste <lacht> Wort. Ähm, das müsst ihr
2: erraten, weil das voll easy ist. Das müsst ihr äh,
0: erraten. Also äh, ja, ich habe die Liste tatsächlich schon mal gesehen. Dinge. Ich nicht.
2: Ja.
1: Ach krass. Okay. Ja. Du bist ist das, das. nicht Jung schon wieder Wort so drin. lang benutzt, dass es out ist, Alter?
2: Es kommt und geht. Kann doch nicht
1: sein. Jetzt mal ganz im Ernst, ich soll doch endlich, also wie viele Jahre leide ich schon dar darunter, dass jeder Digger sagt und ich einfach so heiße als Spitzname? Wie viele Jahre muss ich noch leiden? Kann das nicht einfach aufhören? Kann ich einfach meinen Spitznamen bitte wieder zurückhaben?
0: Ja, was glaubst du, glaub, wie es mir echt? geht mit meinem Vornamen? Immer, wenn ich mich irgendwo vorstelle in einer neuen Runde, kommt immer irgendwer, der diese Geißennummer macht. Oh, das ist wirklich Im immer Herzen, so. Oder? Ja, ja, immer. Oh, Danke, Robert Geißen, beziehungsweise seine Frau. Ja, ist sie nochmal. Äh, Carmen. Carmen, genau. Danke dafür.
2: Ja, aber Digger, ähm, da voten wir auf jeden Fall. Wir werden natürlich für Digger voten. Wer ähm, nee, lass das genau nicht, werden wir für Digger voten. Dafür gut, Dann bist du das Jugendwort des Jahres. Das, das will wir, ich nicht. Ich auch will
1: das ich will, dass mein Spitzname wieder in der in der Dunkelheit versinkt im, im Nichts, dass keiner mehr das benutzt. Das wäre ein Traum, Alter. Aber dann Nicht bist du quasi Jugendwort des Jahres.
2: Du bist dann unser Promi. Wir haben dann das Jugendwort des Jahres in unserem Podcast. Wir können <lacht> wir das ja so hindrehen, dann, dass du wegen dir, ähm, dass das Jugendwort ist. Ja, wir ne, müssen das bist, ist als die Frage in der Geschichte. Schon 30 Jahre lang bist du das. Ja, okay, dann lass uns darüber nochmal nachdenken. Okay, das Pass nächste weiter? nächste Wort ist Macher. Das verstehe ich auch. Ein Macher halt einfach. Das verstehe einfach Macher auch. Ja, aber ist eine Erklärung dabei? Jemand, der Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Macher, ja. Einfach Macher.
0: Du bist ein richtiger Macher, Bruder.
1: Aber das sagt man auch schon ewig. Du bist ein Macher. Er ist ein richtiger Macher. Das sagt man schon ewig. Aber ich glaube, die benutzen das schon anders. Viel niederschwelliger. So Ehrenmann-mäßig. Ja, ja, genau so. Okay. Ist vielleicht Oder das Bruder neue Ehrenmann, mäßig. ja, das Konzern. ja Okay, okay. Der Bruder sage ich auch.
2: Ja, ich nicht. Ähm, <lacht> bodenlos ist das nächste. Deshalb wahrscheinlich Was Schabernack das abgelöst. Ähm, äh, bodenlos.
1: Ja, das ist das ist für mich, das ist kommt komplett aus dem Twitch-Bereich. Das kommt tatsächlich sogar, kann ich euch sagen, aus welchem Spiel das kommt. Bodenlos ist entstanden mit den ganzen äh, jünglichen GTA Roleplay Gamern, wie Rohat und so weiter. Die haben da ihren Hype gehabt und Rohat Social hat immer bodenlos gesagt. Mittlerweile sagt es halt jeder. Und ich finde Bodenlos so beschissen, weil es <lacht> einfach sch ganz schlechtes Wort ist so. Es ist kein cooles Wort. Es ist etwas, wenn etwas bodenlos ist. Du kannst nicht zu allem bodenlos sagen. Das ist das ist nicht cool. Das ich finde es irgendwie cool, weil das ist so ein bisschen so ein Revival von so einem
0: alten Ausspruch.
1: Ja. Na. Na bodenlos ist für mich. Das schlägt dem fast den Boden aus. Das ist der Originale, aber nicht bodenlos. Ja, man sagt ja auch. Nee, man hat schon auch
0: gesagt, das ist eine bodenlose Frechheit
1: eine ja. bodenlose Frechheit, aber nicht etwas ist bodenlos. Da fehlt was. Was ist mein? Ja, genau. Also von der, von der Sprachästhetik her ist es einfach nicht nicht in Ordnung das so zu benutzen, <lacht> meiner Meinung nach. Aber ich, ich mag aber okay, das ja.
2: irgendwie. Ich finde das ist eigentlich ein cooles Wort. Das soll mal Bruder. Äh, ist voll
0: bodenlos, Mann. Voll bodenlos, wie du hier abkackst. Das ist so bodenlos. Ja,
1: Alter, Herr. Also wenn ihr also anfangst, dann mache ich für die Zeit Urlaub im Podcast oder so. Weil das, das kann ich mir nicht geben, da kriege ich Instant-Krita Puls, Alter. <lacht> das nächste Wort ähm,
2: Slay. Was? Slay. Wie Slayer. Buchstabier nur mal bitte. S L A Y.
1: Keine Ahnung. Was heißt das?
2: Also auf Deutsch, die deutsche Übersetzung ist to slay, ich glaube, jemanden schlagen, to slay someone oder erschlagen. Und was? Definition? Also, wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht, <lacht> dann ist er
1: Slay. Oh Gott. Okay. Es, ist, es ist einfach nur ein peinliches Wort. Also, wer das benutzt, der kriegst du von mir eine Nackenschelle und fertig. <lacht> ja, das so ein wir Scheiß, aber das,
0: wir sind ja nicht mehr die Leute, für die diese Worte gemacht wurden.
1: Ja, trotzdem. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Bären töte und neben mir steht, dann sagt, das war jetzt echt Slay, also, dann haue ich ihn gleich keine rein, also, aber das ist, das ist ja keine Gewalt, nee, keine aber Gewalt.
0: Ich, also, ich will mich, also vor nicht allzu langer Zeit. War noch das Wort Cringe. Cringe. <lacht> Oder? Ja, das stimmt. Ja. Und da hat es niemand benutzt. Mittlerweile ist es schon so selbstverständlich.
1: Jetzt benutzt man das völlig ironiefrei. Und mit Slay könnte es genauso sein. Na, also wer Slay sagt, wenn einer von euch beiden Slay sagt und er steht neben mir, dann wird das mit körperliche Folgen haben.
0: Bassis bodenlos ja, also, Slay,
1: Alter. Boah, jetzt ist aber komplett voll. Bodenlos Slay kannst du nicht mal verwenden, weil das negativ und positiv ist. Ja, ja, bodenlos ja der bodenlos Slay
2: ist halt auch unendlich
1: Slay, halt einfach. Nee, <lacht> ja. bodenlos ist ja negativ. Bodenlos, bodenlos heißt ja, es ist negativ. Also, ja, äh, aber das ist so, als Bodenlos wie übelst gut. Verstehst? Ich weiß, ja, ja, jetzt hört's auf, bitte hört's auf damit. Das ist eine. eine. Bodenlos okay. Slay
0: ist eigentlich, das klingt eigentlich ganz cool.
1: Ja. Halt's Maul, klingt das cool. Hör ich glaube, die Folge sollte
2: so heißen. Die, Hey, der Slay-Robert ist voll Fly. Das <lacht> ist cringe. Das
1: ist cringe, Alter. Hör auf, wir sollten solche Worte, wir sollten sowas nicht benutzen. Wie geht's weiter? Äh, mit
2: Sass, ja gut, das kennt man.
1: Sass ist klar.
2: Oder Sass? Was heißt denn was
0: heißt das nochmal? Sus du weißt nicht, was Sass ist? Ich
2: frage einfach für die Zuhörer. S Sus Bin Suspect
1: so. oder Suspicious verdächtig halt. es kommt aus dem Ding, das kommt von Among Us. Ja. Ja. Von dem Game.
2: Aber Sas. da muss man das Game nicht unbedingt kennen, weil Sass ist einfach nur Abkürzung für Ja, Suspishes. aber es ist
1: halt in dem Game entstanden und dann ist es halt so viral Tatsächlich habe ich das hat. schon oft
2: gehört, aber ich wusste nicht, was es heißt.
1: Ach krass. Ja, schon.
2: Ja. ja. Und ähm, der letzte Platz oder das ähm, letzte Wort, Bre, Bro, Bruder, Definition Kumpel, Freund, Freundin.
1: Das nutze ich auch. Ich sage, ich sage nicht Brä, das ich ist, ich sage Das die Definition ist nicht Bruder. Ja, ich sage Bruder schon. Das, das habe ich mir angewöhnt. Aber Brä oder Bra oder so, das sage ich nicht. Das, ist, das interessiert mich nicht. Ist das eigentlich ein Ding? Also ist es auf... Also Bré?
2: So, Gibt es ein Wort? Ist das nicht so
1: in, in irgendeiner anderen Sprache oder ist es einfach... Na, nicht? Bré, Bré, Bré und Bra und so, das kommt alles so aus diesem Kapital-Bra-Kosmos, so. das kommt aus diesem Hip-Hop-Rap-Kosmos. Ist es nicht ein französischer Käse? Brie ist das, was du meinst. Aber schreibt mir das nicht Bré? <lacht> ich ich glaube schon, ja. Allerdings muss ich auch sagen, ich sage, also ich sage nicht, yo, Bruder, wie geht's dir? So, so nutze ich das Wort nicht, sondern ich nutze das Wort, wenn irgendwie, wenn man sagen würde, so, wow, und dann sage ich ja so, Bruder. Ich habe ja, ja, doch so. Ich um, so ich sag ein bisschen zu vertuschen. Um, um so ein bisschen zu vertuschen, habe ich mal gesagt, Bruder Jakob.
0: Ja, das ist, weil, wer den Podcast äh, an, äh, wie sagt man, aufmerksam hört, <lacht> dem ist es ja bestimmt auch schon mal aufgefallen.
2: Ja, schon. Ja, ich wollte gerade sagen, das also ich sage das eigentlich nie. Ich singe das nur, eben wenn ich Bruder Jakob sing, dann kommt es schon mal vor.
1: Ja, so benutze ich okay, das dann auf auch. Jeden Fall, auf jeden Fall wieder eine Highlight-Liste, was das Jugendwort des Jahres angeht. Leck, komm mir.
2: Ja, aber das war's. Also, genau. Das sind die Worte. Ein paar Oldschool-Sachen wie Sass und Digger, so Evergreen. Wild ist nochmal yes. dabei. Und auch so ein paar neue Sachen. Slay, Smash, Sue
1: Und Cobblestone. <lacht> das das könnt ihr auf YouTube eingeben, einfach. Sue, dann seht ihr es gleich, um was es da geht. Das ist so ein hey. Anime-Ding, wahrscheinlich, oder? Nee, nee, das ist Ronaldo halt. Ach, Ronaldo, stimmt, du hast ja schon gehört.
0: Ja, aber wenn er ja. da so Super Style macht, kommt es ja vielleicht von Puck, äh von
1: ähm, ach so von Dragon Ball, das kann Dragon sein. Ball, das oder weiß oder ich nicht. Was? Das weiß ich nicht. Das kann sein. Klar, kann sein, weiß ich nicht. Hey, mal kurz was anderes. Also, ich habe voll die coole Nachricht, also zumindest für mich. <lacht> für <lacht> Und zwar, euch nicht. Für, ja, euch kann es egal sein im Endeffekt. Oder ihr könnt euch für mich mitfreuen so. Äh, unsere liebe Frau Mama. Schocky an dieser Mama. Stelle liebe Grüße. Hallo Mama. Er hat mich, hat mich gestern oder vorgestern. Servus Robert gestern. und Digga's Mama. <lacht> Auf jeden Fall gestern oder vorgestern haben wir kurz telefoniert und da hat sie mich gefragt, ob ich Bock hätte, nach Polen mitzufahren nächsten Monat. Alter, I und know, da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Alter. Ich, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Dann habe ich kurz überlegt, dann ist mir kurz so, scheiße, ich habe gar keinen Urlaub mehr dieses Jahr. Habe ich ja verballert jetzt auch wegen Umzug und hin und her. Mhm. Und dann ist mir wiederum eingefallen, ach ja, ist doch scheißegal. Ich kann doch einfach auch in Polen Homeoffice machen. Scheißegal, wo ich bin. Ich kann doch einfach Homeoffice machen. Ich kann überall auf der Welt meine, meine Arbeit machen. Das ist ja voll, voll wurscht.
0: Ja, Du hast ja schon von so New Yorker
1: ausgearbeitet. Eben. Und deswegen Das ist wäre, eigentlich das voll ist, geil. Für das ist beste Leben. Ohne Scheiß. <lacht> Das ist so. Ist das das, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr diese Wörter vorzulesen.
2: Aber es ist ja Aber, wirklich so, wenn du wirklich quasi es egal ist, von wo aus du arbeitest, ja. dann kannst du ja theoretisch, wenn du wenns Internet gewährleistet ist, nicht, von irgend von den Kanaren aus arbeiten oder so. Ich
1: habe schon überlegt, ob ich nach Malta fliege.
0: Das machen ja voll <lacht> viele Leute so. Wie sagt ja. man denn da so? Digital Nomades.
1: Mhm. Sag mal weil so, ich habe mit meinem Chef geredet, weil ich zu ihm habe, Sag mal, wie ist denn das? Wir haben ja den Job, die Möglichkeit hin und her. Wenn mir jetzt einfallen würde, für einen Monat nach Malta zu gehen oder für einen Monat nach Portugal oder sonst, können wir das machen? Ist das okay für dich? Und sagte, ja, kein Stress. Verstehe ich. Würde ich auch so machen wollen. <lacht> so, also ja. das ist schon cool. Ich meine, natürlich geht's nicht, ich meine, ich habe auch meine Verpflichtungen, so ist es nicht. Ja, ja, üben, das ist ja das. Aber, Aber ja, wenn das man, cool. Alter, wenn man Single ist, überleg mal, wenn man Single ist und an nichts gebunden ist und du so einen Job hast, weißt du, was ich da mache? Alter, du bist komplett finanziell, bist du komplett frei weil du nirgendwo, wo du hinreist, du kannst die ganze Welt bereisen, nirgendwo, wo du hinreist, bist du an irgendeinen Job oder Arbeitssuche gebunden, weil du deinen Lohn weil du dein Geld hast. Das Einzige, was du dabei haben musst, ist ein Telefon, mit dem du telefonieren kannst, weil du musst da telefonieren und du musst einen Rechner haben, also einen Laptop dabei haben, MacBook, was auch immer und eine gute Internetverbindung, damit du flüssig arbeiten kannst. Der Rest kannst du machen, was du willst. Von 9 bis 18 Uhr arbeiten und ansonsten kannst du Kühe melken gehen oder keine Ahnung. Wurscht. Ja. ja, das ja, also, ist so, das ist wirklich geil.
0: Ja, ja das ist schon geil. Wie gesagt, das machen ganz viele Leute. Das Problem ist dann halt immer, dass die nur eine gewisse Zeit im Ausland sein dürfen und so wegen Versicherung ja, und, klar, ja. und so weiter. Da gibt es ja so ein paar Regeln. Aber ja, klar, Aber da geht es ja auch immer um Monate. Also.
1: Also solche Jobs sind heutzutage gerade auch für, ich meine, weiß nicht, was für Jobs da sonst noch diese Möglichkeit bieten. Ja, ganz viele bestimmt. Also. Aber das ist doch der Traumjob zum Beispiel auch für jemanden, der gerade so in seinen, in seinen Twenties ist zum Beispiel. Und dann so, so wie du sagst, diesen, wie hast du gesagt? Digital Nomads. Das ist ja voll geil. Weltbereisen, gleichzeitig arbeiten, keine Sorgen um Geld machen, weil du arbeitest ja trotzdem jeden Tag ganz normal. Kannst ganz normal leben. Also es ist schon richtig nice. Ja. Das, wenn es früher gegeben hätte, Alter.
2: Ich weiß, die Tochter von einem Lehrer von mir, ähm, die hat irgendwie immer ein halbes Jahr auf die Kanaren gewohnt. und Ein halbes Jahr in Deutschland, weil die irgendwie so, irgend so einen Job hatte, wo die so Fahrradwege oder so, so Mapping quasi für irgendeine so mhm. App Genau, geiles Leben. So. Voll. Also Im Sommer in Deutschland halt, im Winter bist du auf die Kanaren. da ist dann auch immer nur geil. Ja,
0: ja das ist schon meine, cool. Ist also schon ja, ja, finde ich schon gut. Ich meine, du musst halt natürlich auch immer, ich habe dazu gehört, auch eine gewisse Portion Selbstdisziplin, dass du halt deine Arbeitszeiten hast, machst und so durchziehst und so.
1: Ja, ja gut, ja, gut. Das ist aber das, nicht da Malle Land,
2: Da gibt's doch so ganz <lacht> viel so obdachlose Deutsche. Ja, die doch mal dann so als nach Malle und dann war schon so also ohne dass sie die Sprache kennen und so eine da so, kennen sie Zwohner und dann geht es immer schier, Also, da gibt's doch diese Dokus. Ja. Und ja. dann erstranden ja, die dort. Genau.
1: Ja, aber eben aber die kommen halt mit so Glücksritter Ideen so, ja, ich fliege jetzt nach Malle und mache eine Bar auf, weil in Malle braucht man eine Bar äh, oder auf Malle braucht man eine Bar. So, also mit so einem Ansinn hinzuballern, auf, auf gut Glück, also einfach Glücksrittermäßig so, und für, für dort sein Glück zu versuchen. Ja, okay, das mag schon sein, dass das früher mal funktioniert hat. Alter, die haben da keinen Bock mehr drauf. Die wollen, die wollen das ganze saufen, alles, die ganze, die wollen normalen Tourismus haben. Die, weißt du, und das ist eben das, was ich meine. Du, du musst nicht auf gut Glück hinfahren und hoffen, dass du irgendwas reist und wenn es schief geht, dann verkackst, du musst du heimfliegen. Du reist hin und du bist nicht auf der Suche nach einem Job, weil du musst einfach deinen Job nur ausführen. Das Einzige, wo du auf der, auf der Suche bist, ist irgendeine günstige Unterkunft. Ja. So. Und das ist fertig. So. Da, danach bist du, Ding, gesettelt, weil du, du brauchst nur deinen Rechner, eine Internetverbindung, Telefon. Let's fucking go. Das ist schon sehr, sehr geil. Also. Wenn ich die Möglichkeit früher gehabt hätte, alter Schwede, dann wäre ich aber ja, nicht Ja, ich glaube, das ist halt echt gegeben. so eine
0: Typsache. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht für alle Leute ist.
1: Nee, natürlich nicht. Also du musst da schon ein bisschen extrovertierter sein, dass du dann sowas, glaube ich, machst. Aber das ist ja grundsätzlich so. Ob du jetzt Backpacker machst oder sowas. Ich meine, das ist ja sogar noch, also die Tatsache, dass du nicht nach einem Job suchen musst, sondern eben äh, als äh, reisendes Homeoffice oder mit einem reisenden Homeoffice unterwegs bist, das das macht es ja wieder ein bisschen weniger extrovertiert. Das macht es tatsächlich einfacher für Leute, die eben eben nicht so gern Kontakt haben, sowas zu machen oder solche Reisen zu machen, weil du im Endeffekt, wenn du es wirklich drauf anlegst, Alter, dann kannst du alles digital erledigen und musst mit keinem einzigen Menschen reden oder, oder sonst irgendwas, weil du kannst über äh, Booking.com kannst du deine Hotels buchen, kannst, so habe ich es ja früher gemacht, wie ich durch ganz Europa gefahren bin, einfach alles über Booking.com buchen, teilweise hantierst du da nur mit Automaten, die deine Zimmerkarte geben und so weiter. Siehst da schon mal keinen. Am nächsten Tag bist du halt dann von mir aus in deinem Zimmer, 9 bis 18 Uhr, weil du arbeiten musst. Siehst da schon mal keinen. Okay, dann der erste Mensch in Kontakt kommt halt, wenn du Hunger hast und zum Essen runtergehst oder dir, oder halt einfach in die Stadt gehst und die Stadt erkundest. Ich meine, das bleibt ja dir dann überlassen. Was willst du machen? Willst du einen auf Explorer machen, dass du sagst, yo, ich gehe jetzt in die Stadt, zieh mir rein, was natürlich der Sinn der Sache wäre in dem Sinne. Oder du sagst, nee, ich bin eher der, keine Ahnung, der will halt einfach rumreisen, will mir schon ein bisschen was ansehen, aber ich will jetzt nicht Leute treffen oder so, weißt du, also das kannst du wirklich durch die Tatsache, dass dieses große Manko genommen wurde, ich muss ja irgendwo arbeiten, dass dieses Problem genommen wurde, hast du eine riesen Möglichkeit oder haben viel mehr Leute jetzt die Möglichkeit, eben eben auch so Explorer-mäßig das Ganze, aber auf eigene Art und Weise zu, zu checken, so, das, das ist schon geil.
0: Das ist ja, ja eigentlich eher für Leute, die Einzelgänger sind, also ja, genau, genau. Also eher noch als für Leute, die gern Kontakte knüpfen oder so. Weil dir fehlt ja dann sozusagen genau das, was du hier schon hast, außerhalb der Arbeit ein festes soziales Umfeld. Deine Freunde und genau. Familie, die sind halt dann nicht da. Also von dem her stelle ich mir das ziemlich einsam vor. Was ich kenne als Modell ist, das hat eine Freundin von mir schon mal mitgemacht, ähm, sind so diese Workations. Also man fährt dann mit, mit einer Gruppe, oder beziehungsweise irgendwer organisiert das, das ist dann, da mietet man ein Riesenhaus für, für zwei, drei Wochen oder so, das sind alles Selbstständige meistens und aus verschiedensten Bereichen und dann machen die von dort aus die Arbeit, ihre Projekte und so, machen aber auch gleichzeitig zum Netzwerken und so weiter, jeden Abend irgendwie abwechselnd Vorträge, Workshops und sowas, so dass man sich halt so kennenlernt. Aber gleichzeitig ist irgendwie der halbe Tag geblockt zum normal arbeiten eigentlich. Und man ist halt irgendwo, wo es halt irgendwie schön ist und macht halt dann abends
2: noch irgendwie was. Ja, das ist eine coole Idee. Und da ja, ich glaube, das macht voll Bock wahrscheinlich, wenn dann lauter so okay. so hier Gleichgesinnten quasi triffst und dann irgendwie coole Ideen aushacken und so.
0: Ja, und gut halt, um Kontakte zu knüpfen, weil das ist ja auch so eine Sache, je nachdem, was du halt machst, Also jetzt zum Beispiel in meinem Bereich und die Freundin von mir ist auch Fotografin, da ist schon so, dass also wenn du so Einzelunternehmer bist, wo du jetzt auch nicht viel mit Kon also nicht so viel Kontakt hast zu Leuten außer jetzt bei Fotoshootings oder so, aber das macht man ja auch nicht so oft, das ist ja nicht jeden Tag ein Fotoshooting. Ähm, dann hast du halt wenig Kontakt zu Leuten und manchen Leuten ist es halt zu wenig und die wollten dann also und es ist auch nicht so einfach jemanden kennenzulernen, also jetzt freundschaftsmäßig ist ja auch so ein Thema, dass umso älter man wird umso schwieriger ist es, irgendwie neue Leute kennenzulernen, also Freunde kennenzufinden. Und wenn du jetzt auch noch selbstständig bist und in so einem Job arbeitest, wo du 90% der Zeit nur mit dir beschäftigt bist, dann ist sowas ja richtig cool.
1: Ja. ja, Ja, auf jeden Fall. Also das ist grundsätzlich so, finde ich, hat sich da jetzt viel geändert, auch mitunter durch Corona, weil man einfach gemerkt hat, welche Jobs überhaupt fähig sind, sowas zu tun. Und die Toleranz also da, ist halt
0: viel größer geworden.
1: Genau, genau. Und, und, und vor allem der Sinneswandel zu, ich arbeite eff, nur dann effektiv, wenn ich an meinem Arbeitsplatz in der Arbeits-, also in der Firma bin, weg zu, nein, ich kann auch effektiv arbeiten, wenn ich zu Hause bin oder sonst irgendwo. Und dass ein Chef das auch akzeptiert. Oder dass ein Chef das auch versteht, dass man dass, dass man genauso effektiv irgendwo arbeiten kann. Also auch das Grundsätzlich das Vertrauen zum Mitarbeiter und so weiter. also Solche Sachen, ich finde, da ist, da ist ein großer, großer Knoten geplatzt. Und die nächste Generation wird und sollte meiner Meinung nach auch wirklich davon profitieren. Also da, da sind jetzt ganz andere Türen geöffnet, als, als wir sie damals hatten. Und ich finde es sehr, sehr gut tatsächlich. Es gibt ja auch so Untersuchungen, die
0: zeigen, dass Leute, die im Homeoffice arbeiten, teilweise so, also, überwie also nicht nur teilweise, sondern im Durchschnitt mehr arbeiten, als wenn sie im Büro sind. Weil sie halt Angst haben, dass ihr Chef denkt, dass sie zu wenig machen, also machen sie eher mehr. Ja. Ach, so eine ja. Psychologie. Und was auch eine Entwicklung ist, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, ist, dass diese festen Büroplätze äh, aufgelöst werden im Büros, also im Jobs, wo das halt geht natürlich. Und teilweise sogar die Büros verkleinert werden, um dass das, das Firmen in kleinere Gebäude ziehen, weil die nicht mehr so viele Büroplätze gleichzeitig brauchen, weil die sagen, nee, wir machen ein festes Kontingent an Schreibtischen. In diese Schreibtische kann man sich über eine Online-Plattform bei uns äh, einbuchen, und wir haben eh jetzt, wir machen es eh so, dass dann irgendwie Leute noch zwei-, dreimal die Woche ins Büro kommen und ansonsten von zu Hause aus arbeiten oder wo auch immer. Und dann sind es immer so, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dann ist da halt noch ein Schreibtisch mit dem Monitor und dann steckst du deinen Laptop da an und das war's. Mhm. Du hast nicht mehr diesen einen Schreibtisch, den du immer blockierst sozusagen. Und dadurch braucht man halt viel
1: weniger Büroräume zum Beispiel. Tatsächlich habe ich so ein ähnliches Konzept gehört bei, ich glaube sogar bei Höhle der Löwen hat eine so eine App tatsächlich vorgestellt. Also er hat einen Pitch gemacht mit einer App, wo er in Gebäuden Schreibtische vermietet. Ach ja, so also Coworking-Space. Genau, also im Endeffekt ging es da darum, dass er quasi die Plattform dafür erfunden hat, also in Anführungszeichen erfunden. Er war halt der Erste, der damit mit Commerz gegangen ist, mehr oder weniger. Das gibt's Und aber schon lange... Ja, und im Endeffekt geht es halt darum, als äh, du kannst als Anbieter und als Nutzer quasi auf der Plattform auftreten. Anbieter im Sinne voll, ich habe einen Raum, äh, Schreibtisch hin und her, den vermiete ich. Und auf der anderen Seite den Nutzer, der dich ah, quasi okay. finden kann und dann dementsprechend mhm. diesen Tisch mieten kann und dort arbeiten kann. Also so ist das ganze Konzept aufgebaut. So
0: ein, wie so ein Airbnb für Arbeitsplätze quasi. Ja, genau. genau. Ah, krass. Mhm.
2: Interessant. Leider geht es nicht bei allen Jobs, gell? Oder bei vielen Jobs geht es ja. leider nicht. ja. Naja, schon klar. stell dir
1: vor, du könntest von zu Hause aus fotografieren, auch geile Idee.
2: Ja, in der Pandemie
0: wurde es teilweise gemacht, Echt? da wurden teilweise richtig aufwendige Fotoshootings über Videocalls, also ähm, in, in einem Land wurde das Set aufgebaut, Models gebucht und hergerichtet und alles, dann wurde die live gestreamt, sozusagen mit einer hochwertigen Kamera, das Bild wurde dann in Deutschland an der Wand projiziert, mit einem Projektor und das Bild wurde fotografiert sozusagen, abfotografiert. Und der Fotograf hat aber die Befehle über,
1: über, über den Videocall gegeben. Boah, heftig. Was für ein Aufwand. Klasse. Ja. Die Qualität stimmt dann immer noch, wenn man das so abfotografiert, oder wie?
0: Ja, das kommt drauf an. Also, es kommt drauf an. Also, ich habe auch schon mal sowas, äh, also jetzt nicht sowas, aber ich habe auch schon mal so ein projiziertes Bild fotografiert. Und die Qualität leidet da schon drunter. Je nachdem, was du damit machst und so weiter, muss man da schon Abstriche machen. Aber ist ja. es
2: nicht schlauer, wenn er einfach per Stream sagt, wie er das Foto haben möchte? Und die machen halt einfach dann das Foto. Aber das ist halt dann nicht Schicken dann Foto. das Foto.
1: Wenn er einfach einen Screenshot Ach macht. Ach so. Aber wenn er das
0: dirigiert, dann ist es auch nicht ist sein, Foto. sein Foto. Also in Deutschland ist es zumindest so rechtlich, dass die Person das Foto ausgelöst haben muss. <lacht>
1: Ja, und wenn er einen Screenshot macht? Das würde
0: auch gehen und das es auch eine. habe ich ja öfter gesehen, dass das mit Screenshots. Aber Screenshots ist natürlich scheiße, weil dann bist du ja, naja, gut, wenn man das Signal von der Kamera, von der hochwertigen Kamera, Ja, könnte man wahrscheinlich auch machen.
2: Ist ein Screenshot ein Foto, Robert?
0: Jetzt wird es interessant, jetzt wird es deep. Naja, theoretisch könnte ja die Person auch die Kamera über eine Funkverbindung auslösen. Weißt, ja, stimmt. Ein Fernauslöser, ja. das geht ja auch. Aber das ist dann wahrscheinlich alles zu verzögert und so. Also abgefahren. Es geht, geht einiges, ja. Aber das sind schon Ausnahmen, muss man sagen.
2: Kuriose Ausnahmen. Wie weit sammeln wir eigentlich mit Hologramme, wenn's, wenn wir schon über <lacht>
1: Technikkram reden? Naja, also ich habe, ich weiß es gar nicht mehr, doch das google ich schnell, beziehungsweise ich YouTube das schnell. Da gab es nämlich mal ein Video, ich weiß nicht, kennt ihr das, wo Tupac aufgetreten ist als Hologramm? Ja, ja, das gibt's doch mit Elvis und so auch. Genau. Hologramm. Aber das, das ist, ist ja schon älter. Ja, ja, das ist schon Genau. Ähnlicher. Und das heißt, wenn es damals schon, Hologramm Tupac, vor acht Jahren, zehn Jahre ist es ja sogar, bei, auf Snoop Dogg TV ist es zehn Jahre her, das Video. Und wenn man sich überlegt, das ist zehn Jahre alt und schaut echt schon krass aus, da muss es doch mittlerweile schon so sein, dass die auftreten, angeblich, und wir das schon alle gar nicht mehr merken, dass die gar nicht mehr auf der Bühne stehen, oder? Das haben wir einfach nur schon übersehen.
2: Ich frage mich halt, wo ja. sind die ganzen Hologramme? Ich möchte fucking Hologramme singen. Die kann doch <lacht> überall, es kann noch coole Hologramme am Start sein. In jeder Zukunftsvision von Science-Fiction-Filmen oder Videospielen. Gibt's immer gibt's Hologramme. Immer, immer Hologramme,
0: ja. Das stimmt. Ich bin mir auch sicher, wenn wenn man den Weg findet, dass noch besser zu machen, dann kommt es bestimmt. Weil aktuell ist es halt noch nicht so wie in den Filmen und Spielen. Also brauchst immer noch irgendeine Reflexionsfläche oder sowas. Ja. Also du kannst Aber ja nicht kannst reingreifen in
2: so ein Hologramm, das meine ich. Und wenn du dann immer noch ein Glas hast oder sowas. Ja, stimmt. Aber kannst du dir nur erinnern, als wir auf der Games Convention waren, vor, ich weiß nicht, keine Ahnung, 16, 17 Jahren oder so, <lacht> ähm, ich, ja. diese 3D-Fernseher, die schon funktioniert haben, ohne 3D-Brille, ja, ja, da Kannst war ich total ja. Und die haben voll gut funktioniert. Also man ist egal auch, wo man gestanden ist. Ja, aber und das es ist war 3D, 3D ohne Brille.
0: Ja. Du standest einfach vor dem Fernseher und es war 3D. Ja, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Nee, offensichtlich nicht. Ne,
2: nee, aber weird, weil das damals schon so gut funktioniert hat, dass ich wirklich dachte, war krass. Jetzt, ja, aber, und, aber das ist schon jetzt schon wieder so lange her.
0: Komisch irgendwie. Aber was bringt dir, also die Frage, also ein 3D ist ja schon mal noch was anderes als ein Hologramm. Ich glaube, ja. also was man schon sagen muss, Hologramm ist ja im Endeffekt augmented reality und das ist ja schon was, was immer mehr kommt und immer mehr benutzt wird auch von Firmen. Mit den neuen Handys und so kannst du halt Möbel oder irgendwelche Gegenstände schon mal angucken, wie die in deinem Raum aussehen würden und so. Das ist ja erstmal auch schon eine Projektion. Also so Augmented Reality oder HoloLens von Microsoft, was es mal gab. Oder was mir vorgestellt mhm. wurde, aber noch nicht so weit war. Und ich glaube, also, Hologramme in so einer Art werden wahrscheinlich eher kommen. Dass man halt immer irgendwelche Kontaktlinsen trägt oder so. Und das wird
2: darauf projiziert. Mhm. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber das ist nicht so cool wie wenn das, das echte Hologramm ist. Ja, für dich sieht's ja dann echt aus. Also für aber du warst ja, du hast zur Brille das ist CGI. Also, ist sowieso, ja, aber.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt es, vielleicht, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall cool. Hologramm. Wobei, das Hologramme halt, sehen halt auch nie Hologramm. geil aus, gell. Also, ja. ich finde, das sieht halt immer aus wie ein Hologramm, weil das musst du ja auch als solches erkennen in Spielen und Filmen. Deswegen darf es nie zu gut aussehen, weil sonst würde, man könnte ja mal sagen, ja, das alles ist ja ein Hologramm, aber man checkt es halt nicht. Ah, stimmt. Hey, ich hole mir
1: ganz kurz, was zu trinken. Ich verreck gleich sonst.
2: Ich habe so ein bisschen die Fantasie, dass man wie bei Star Wars einfach ähm, sich so Hologramme schicken konnte. Weißt du, dann so wie so Aufnahmen, so wie Sprachnachrichten. Yeah. Nur mit Hologrammen wie ähm, Le Prinzessin Leia im ersten Teil, wo es Obi-Wan um Hilfe bittet. So auf, von Ja genau, So, so das hätte ich gerne. Das heißt Feature, vielleicht auch nur zum Spaß auf dem Handy. Das wäre auch sick. Warum gibt es das ja, denn? Verdammte Scheiße. Ich ja, liebe Bitcoin einfach. und so ein Scheiß. Ich möchte ja. Hologramme. <lacht> ja, vielleicht kommt es ja noch. Hoverboard kommt anscheinend auch. Da hast du so abgefahrenes Video uns geschickt. Das war krass, gell? Ja.
1: Das war richtig heftig. Aber erklär doch mal, was war das jetzt für die Technologie dahinter? Ich habe das nicht
0: verstanden, ehrlich gesagt. Also es war ein Video mhm. bei Reddit, da hat einer ähm, irgendwas eingefroren, ich weiß nicht, was es war, äh, irgendwas in so, zu so einer Scheibe zusammengefroren und die war halt super kalt und die konnte man auf Magnet, also ich weiß nicht, ob die Scheibe magnetisch war oder die Fläche, aber eins von beiden, und es hat sich, also das schwebt dann über dieser Fläche und steht aber und ist stabil in der Luft und das konnte man auch so kippen und dann bleibt behält es die Position und man konnte es so, stellt euch einen Teller vor, den ihr auf, dem, auf den Tisch stellt, so aber dass er halt über dem Tisch schwebt, aber halt steht in der Luft und dann konnte man den so kippen. Und dann behält er die Position und dann haben die den so angeschoben und der ist dann so im Kreis rum, rumge, hat sich also um den Tisch gewandert, aber immer in dieser statischen Position. Und den konnte man wieder nehmen, konnte ihn auch unten drunter hängen unter den Tisch, auch in irgendeiner Kippposition und konnte den rumschicken. Und das war schon, also es sah voll surreal
2: aus. Ja, das ich hat das richtig so abgefahren. Das, ja Aber ganz verstanden habe ich es auch nicht. Ich habe nur verstanden, dass es sehr, sehr kalt ist anscheinend, dass hm. das irgendwie mit so ja so flüss flüssigen Stickstoff mhm. genau also so richtig richtig kalt wahrscheinlich ist das das Problem weil es wahrscheinlich so viel Energie kostet das so kalt zu machen ja das kann ich, oder es ist auch so kalt zu
0: halten vor allem ja. also über längere Zeit ja aber, aber das hat gefallen crazy, dass es das ja. überhaupt geht also ja die erklären es in diesem Video auch aber pff, keine Ahnung man irgendwas mit ja, weiß ich nicht ich habe das nicht für irgendwelche Magnetfelder die gelockt sind und
1: keine Ahnung ja Alien ich habe letztens, habe ich auf YouTube, ach, naja, ist jetzt nichts Neues unbedingt, dass ich auf YouTube ein bisschen rumschau und da bin ich zur Zeit, es ist mein neues Hobby, so in den Shorts äh, zu sein. weißt du, hast schon diese ein, maximal Ein-Minuten-Videos quasi und da ist mir so ein Typ reingeslidet und der Typ, der ist so, äh, ich finde den halt so witzig, du musst dir vorstellen, das ist einfach ein Typ, der zockt. Also das ist auf zwei Bilder gesplittet oben, also entweder ist oben, er oben oder unten, weiß ich nicht. Und auf der anderen Hälfte quasi ist das Game, was er zockt. Das Game, das ist so ein Car-Simulator, also ein Autosimulator. Und der simuliert im Endeffekt wie, es also ist ein ziemlich geiles Spiel, ich werde mir das auch holen. Das heißt wie Beam NG Drive, also Beam und dann NG und dann Drive. Das ist so ein Simulator quasi, da kannst du alles einstellen. Zum Beispiel, was würde mit einem Auto passieren, wenn es über Riesenmausefallen fährt und sowas. Wie wird das Auto deformiert? Oder wenn du gegen eine Brücke fährst, wie wird das Auto deformiert? Also es geht hauptsächlich darum, wie die Autos deformiert werden in verschiedenen Situationen und mhm. ob du überleben würdest oder nicht. So ein Sandbox-Game, sagt man, oder? Ja, ja. Und im Endeffekt, er ist halt so, mit seinen Short-Videos simuliert er halt die verschiedensten Sachen. Also Wie gesagt, er fährt mit dem Bus Beispiel, über Mausefallen, über Mausefallen, und das Auto oder der Bus ist dann komplett zerquetscht und er so, yeah, yeah, I, I would have, like, yeah, I live, I, I'm still living because I was on the backseat, so yeah, I'm still living und er sagt halt immer in jedem Video, ganz egal wie das Auto ausschaut, ja, yeah, ja, yeah, er überlebt auf jeden Fall, er hat es überlebt, so sein Beifahrer hat nicht überlebt, aber er hat auf jeden Fall überlebt. Es ist so Lustig, Alter. Ohne das witzig lustig, mal reinziehen. Einfach irgendwie, gibt es mal einen bei, bei YouTube, so Car simulator Beam, NG-Drive oder so. Der Typ ist mega witzig. Ich weiß gerade seinen Account nicht. Aber auf jeden Fall, aufgrund dessen, dass er diese Videos macht, hat mich das so angezündet, weil ich stehe auf Simulator-Games. So. Ja. Ich habe ja, hab ja verschiedenste Simulatoren auf dem Rechner. Und ich habe sogar ich hab sogar ein Ding. Ein pc zusammenbau simulator <lacht> Habe ich zum Beispiel auch so. richtig Da kannst du deinen eigenen Shop führen und machst dann Aufträge und baust verschiedene Rechner zusammen, reparierst Rechner und so weiter. Und Aber kannst du da, lernst du dabei, ähm, Du lernst, Was du kannst drüber, dabei also Ist das lernen. wirklich eine Simulation oder ist das dann ja, ja. kriegt das nichts? Das Ding ist halt, das Ding ist halt, du kannst es sogar so detailliert machen, dass du die Möglichkeit hast, entweder, wenn du das weißt, wie man es zusammenschraubt, wenn die richtige Stelle und so, wenn du das alles weißt, dann kannst du das auf Quick zusammenbauen, weil du es halt weißt, weil es irgendwann langweilig wird. Oder du kannst es halt wirklich jede einzelne Schraube, jede einzelne, jedes einzelne Kabel anschließen, das kannst du alles machen. Ich habe das nur schon ewig nicht mehr zockt. Weil es irgendwann langweilig zerwäscht, wird, weil irgendwann ist halt so durch die ganze Nummer. Das Ding ist halt, mit dem K-Simulator, da kannst du ganz andere Möglichkeiten, da hast ganz andere Möglichkeiten. so. Mich, mich juckt das vollgas. Also ich werde mir das holen. Wenn ihr euch das holen wollt, also mein K-Simulator-Tipp Nummer 1 aktuell, Beam NG-Drive. Mega geiles Game, ohne Scheiß. Gibt es wahrscheinlich nur für PC, oder? Ja, ja, ist für einen Rechner. Ich glaube, ich glaub, dass es auf Steam gibt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze mal.
2: Ja, bestimmt. Ja, macht bestimmt Bock. Ich bin jetzt so der Simulator-Fan. Ich finde immer, ich weiß nicht so, also ich finde es schon absurd, wenn man da irgendwie Landwirtschaftssimulator spielt. Es, es gibt eine
0: eigene Messe, es gibt eine Messe davon. So.
1: Also eine eigene Konvention. Das, das ist ein Mega Markt. Das ist unfassbar, was da Leute drauf. Ja, weil, ja, du Aber kaufst ja, du, halt weißt du, du kannst ja genau
2: das auch in echt
1: machen und damit Geld verdienen zum Beispiel. Ja, dafür musstest du <lacht> erstmal einen Hof kaufen und so.
0: Ja, das ist also bei so Landwirtschaftssimulatoren, äh, das verstehe ich schon. Ich meine, diese ganzen Riesenmaschinen und so, wann kommt man jetzt nicht so leicht dran, die echt zu fahren. Aber es gibt hier so richtige, okay. also so richtige Scheißsimulatoren. Was doch jetzt auch voll der Hit ist, ist diese eine ähm, Goat-Simulator. Ja. so? Nee, nicht der go <lacht> Goat simulator ist auch cool, ja. Aber wo man so, so rumkärchert.
1: Ja, ja, Das Ach. ist das ist halt die größte Zeitverschwendung ever. Naja, wieso? da kannst du dann, da kannst du dann wirklich rausgehen und irgendwas kärchern, wenn du da Bock drauf hast, so. <lacht> das ist halt so, wie du Basti sagt, das ist halt original, mach's in Wirklichkeit und hast auch was davon. Aber, das ist so Car-Simulator, wo du, wo du Crash simulierst und so, das kannst du nicht in echt machen, so. Also, ich finde das schon geil, sowas. Aber, wenn, es ums Nutlose geht, ich habe auch einen Internet-Café-Simulator. <lacht> da führst du ein Internet-Café, für alle okay. fünf Minuten kommt so ein Einbrecher, und versuch dir irgendwas zu klauen. Du musst dann wieder verprügeln und du baust halt dein Internetcafé auf mit Spielautomaten und so weiter. Eigentlich reine Zeitverschwendung, weil da ist null Lerneffekt dabei. Das ist einfach wirklich nur Zeitverschwendung. Ja, aber das
0: ist Zeitverschwendung? Ich meine, ja, also jede Bei jedem Spiel Game ist so. ja
1: irgendwo Zeitverschwendung. De, ja, okay. Wenn es ja, dir Spaß ist...
0: macht und dich unterhält, dann hat's, hat's Ja,
1: schon. Aber manche Spiele haben ja, machen ja wirklich Sinn auch, ne? Ja, aber ja. ich finde das core Kriterium eigentlich für ja, spiele. Ja gut, grundsätzlich nicht, das stimmt schon. Ich meine, ja, so gesehen wäre Halo auch immer Zeitverschwendung gewesen dann. Ja. Ich will nur spiele nur <lacht> Lernspiele. Hey, War Show, habt ihr, ich bin heute irgendwie auf YouTube, aber es ist halt einfach auf, zur Zeit passiert auf YouTube so viel. Habt ihr dieses neue YouTube-Phänomen mitbekommen, Andrew und Tristan Tate? Nee, nee. Das sind zwei, wahrscheinlich kommen die aus Rumänien, sprechen perfektes Englisch, also kann auch sein, dass die rumänische Eltern haben und in Amerika geboren sind, wie auch immer. Auf jeden Fall sind es zwei Brüder. Der eine vierfache Kickbox-Weltmeister, der andere auch ein paar Mal Weltmeister, glaube ich. Und die haben, der erzählt seine Geschichte, wie die reich geworden sind. Und im Endeffekt ist es wohl so, dass die in Rumänien haben sind die zu so einem casino gegangen und haben denen gesagt, pass auf, wir wollen eine Casino aufmachen. Und die haben gesagt, ja, verpisst euch so, wir brauchen euch nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, pass auf, wir machen es so, wir machen eine Casino auf, genau gegenüber von der Konkurrenz und ihr kriegt einfach 10% von allem, was wir umsetzen, 10%, können wir das machen? Und dann haben sie gesagt, ja. Und auf das hin sind sie dann multi multi multimillionäre geworden mit dem Casino. Und jetzt, haben jetzt den riesen Hype auf YouTube und pass auf, wie die das aufgebaut haben. Das ist der größte Scam überhaupt, oder? Die, die machen es folgendermaßen. Die haben dadurch, dass sie Multimillionäre geworden sind, etc., haben die sich Instagram-Accounts aufgebaut, so, schon also dieses Million-Dollar-Lifestyle-Ding, so, Na, was ja. man halt so kennt. Ne? Und er gibt halt so, er ist halt so, dass. Über Schweine, so das ist unfassbar, weißt du? Er hat auch Frauen laufen, sagt er, und hin und her. Und Frauen verdienen für ihn Geld. Zum Beispiel, er hat Frauen, die machen für ihn Only Fans mhm. und verdienen. Er, er sitzt dann aber an der Tastatur, zum Beispiel, denen ihre Tastatur ist abgesteckt. Er sitzt oder er hat das mal gemacht und hat dann äh, quasi Texte geschrieben mit den Typen, bla, bla, bla Und er kriegt 80% Prozent und die Frauen kriegen 20%. Prozent. Ja, das ist
0: einfach astral in
1: Prostitution voll vollgas das ist schon und jetzt ist so jetzt hat er so ein Hustlerprogramm. Programm
0: also, also, ich meine ich meine jetzt äh, nicht also Prostitution im Sinne von Zuhälterei.
1: Ja ja, absolut. Und jetzt pass auf, und er hat jetzt so ein Hustlerprogramm Programm auf den Markt gebracht, Bier wie man Millionär wird, gell? Mhm. Und das ist da der beste Weg Einstieg, um reich zu werden. Ja. <lacht> ja, ja, voll, Alter. also das ist also noch größeres Scam geht gar nicht. Pass auf. Äh, der Einstieg, also du kannst da einsteigen mit dem Mini-Programm für 50 Euro und es geht dann hoch bis glaube ich 3000 oder 5000 Euro oder irgend sowas. Oder Dollar, will ich mich jetzt nicht denken. Und dann gehörst du dann dazu, dann bist du äh, bei den Hustlern dabei, bei diesem Hassprogramm -Pro und so. Und es ist halt ein astreines Schneeballsystem. Die kriegen da zur Aufgabe, auf YouTube Kanäle zu machen, und Highlights daraus zu schneiden, was alles was die auf Instagram und so weiter gepostet haben, damit die im Rang intern in diesen Hustler-Programm aufsteigen. Je mehr Videos die machen und je mehr Aufmerksamkeit quasi die im Internet auf YouTube machen, umso höher steigen die in ihrem Programm auf und haben dann dementsprechend auch größere Verdienste und vor allem dann, wenn sie neue Leute wieder ins Boot holen. Also ein astreines Schneeballsystem. Ja. und dadurch, dass das jetzt gerade aktuell so angelaufen ist und die alle produzieren wie blöd haben die jetzt auf YouTube einen mega Auftritt der, der Algorithmus hat die voll aufgenommen die, die werden bei jedem in die Timeline gespült, bei jedem einfach deswegen wundert mich dass ihr das noch nicht gesehen habt, das ist immer so ein, so ein Glatzkopf, der da spricht auf Englisch halt aber müsst ihr mal schauen, Andrew Tate oder oder Tristan Tate was die so sagen, also das ist unfassbar wie, wie die drauf sind und im Endeffekt haben die es jetzt geschafft, die Nummer eins zu werden bei der Google Suche, bei der YouTube Suche und so weiter. Also die ihre Namen sind aktuell die absolute Nummer eins im fucking Internet. Das mhm. müsst ihr mir vorstellen mit diesem billigen Scheißsystem. Ja und mit ganz viel Bots wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich also. natürlich. Aber das Ding ist halt einfach, die machen eine fette Asche mit und vor, vor, vor den Augen aller. Und Es ist halt es, lustig, dass so viele Leute immer nur auf so Scamerei fallen, gell? Das ist ja, es echt sind halt Kids. Es sind halt einfach Kids. Das sind 16-Jährige, die Millionär werden wollen. Weißt du, ja solche solche, Leute, ich, das, ehrlich gesagt. Nein, nicht nur, nicht nur. Da sind safe auch verzweifelte Seelen dabei. So. Das, das passt ja voll gut in unsere Zeit,
0: dieses komische Denken, ja. dieses ich muss jetzt, äh, ich werde jetzt, ich bin jetzt, ich werde jetzt Millionär und diese ganzen Abzockwerbungen, die es doch da gibt, äh, mit diesen ganzen ja. Coaching-Programmen. Ja
1: so krass oder wie das aktuell durch die Decke geht das ist unfassbar das ist unfassbar vor allem so ein Bullshit und ich wette ohne Scheiß, dass da die mir
2: fast wette. ich kenne die diese Typen jetzt nicht aber ich wette mit dir dass die nicht so mega rich sind sonst dann die nämlich so, ja doch die sowas sind schon reich die sind schon reich und der, das der mit dem Kickbox-Weltmeister
1: und so naja kannst <lacht> alles nachlesen auf Wikipedia ist halt wirklich wahr ja naja, ja aber also so ja, Kickbox-Weltmeister gibt's ja Nee, es gibt auch Videos, also er hat die Titel
2: wirklich. So Kickbox Weltmeister gibt es halt wie Sand am Meer, weil jeder kann einfach Natürlich. so Organisation aufmachen und dann ist er plötzlich Weltmeister mhm. in seiner Organisation. Ja. Das gibt's ja ganz oft, aber ja, so das so Leute, das wirklich glauben immer noch, gell? Man das ist ja das ist ja so alt wahrscheinlich wie die Menschheit, dieses Schneeballsystem.
1: Ja. Ja, es ist unfassbar, das, wie es auch Pyramus voll, dass es
2: funktioniert, alter, nach wie vor. So Lust, ist echt, ist erstaunlich, ist wirklich, das müsste aber eigentlich in der Schulbildung, müsst ihr mal lernen, das ist ein Pyramidensystem. Ja, ja, ja. So. <lacht> Die Leute vorzubereiten, ist krass.
0: Ja, interessant. Aber ich habe davon noch nichts gehört, tatsächlich. Ich Müssen
1: wir schauen, also wenn es euch interessiert, gibt's ja mal auf YouTube einfach Andrew Tate, t a t -E. ah, ich,
0: gesagt, will ich mit solchen Leuten gar keinen. Keine Zeit vergolden.
1: Ja, einfach, einfach um auch mal ein abschre abschreckendes Beispiel zu haben, was da aktuell so sich reingezogen wird und für vollgenommen wird. Das ist halt schon hart, wirklich. Bei mir kommen wirklich? nur lauter
0: Empfehlungen für irgendwelche Video, also Foto- und Videoproduktionsvideos.
2: <lacht> Immer irgendwelche Kameras und sowas. Echt, oder? Ja. Also bei mir aktuell Jiu-Jitsu-Zeug der letzten Mal so einen Kampf <lacht> geschaut habe und irgendeinen krassesten Jiu-Jitsu-Kämpfer anscheinend zurzeit und dann war das aber so teuer, dass ich den Kampf halt nicht auch schauen Kinder habe. Also hätte irgendwie 30 Euro gekostet oder so und dann habe ich das halt so irgendwie anders über Google geschaut und genau deswegen kriege ich jetzt ganz viel so Jiu-Jitsu-Zeug Nachrichten und Seven vs. Wild Läuft Na, das eigentlich schon? Nee, es dauert noch voll lang. Nee, es dauert noch. Ja.
1: Knossi ist aktuell zu Hause und hat nach seinen ganzen Impfungen liegt jetzt daheim und ist voll kaputt, krank, Fieber, 40 Fieber, äh, alles hat er irgendwie, der ist voll im Arsch. Der hätte heute eigentlich seinen 24-Stunden-Stream gehabt, wo er quasi draußen ist mit dem Maddin von, von der ersten Staffel Seven vs. Wild. Survival-Modin. hatten heute, und die hätten, äh, Überlebenstraining gemacht heute. Aber hat er jetzt abgeblasen, hat er jetzt verschoben, tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja.
1: Es nervt für, dass es nee. nur so lange dauert irgendwie. Ich möchte, dass es jetzt losgeht. Ja, ist ja schon cool. Aber die Spannung ist schon auch cool, finde ich. So wie man, Da kommen jetzt noch angenehme Videos oder interessante Videos, äh, wo, wo die sich jetzt vorbereiten, wie sie sich vorbereiten, bla bla. Das ist schon ganz cool, das, so das Vorgeplänkel auch noch mitzubekommen. Das macht die Spannung noch mal größer. Man lernt die Kandidaten kennen, man hat jetzt Zeit, man weiß, man kann sich mit den einzelnen Charakteren beschäftigen, so weil die sind ja auf YouTube teilweise oder auch Insta vertreten zeigen da jetzt immer wieder, was wo sie sind, wie sie sich vorbereiten, was sie sich denken, teilen mit ihrer Community die Gedanken im Sinne von, sie wollen auch Tipps haben, was die Community denkt und so. Ich finde das Drumherum, was jetzt schon stattfindet, ist fast genauso interessant wie dann später das Event, weil jetzt als jetzt hast du als Community oder als Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, noch die Möglichkeit mit einzuwirken, indem du teilnimmst in den Livestreams auf Twitch, indem du kommentierst auf YouTube unter den Videos quasi, die lesen sich das wiederum durch, die ganzen Tipps und so weiter und setzen das teilweise um oder planen es mit einem quasi erst später umzusetzen und so. Ist schon geil, die die aktuelle Phase, finde ich schon. Deswegen ja, ist es krass, wahrscheinlich auch so erfolgreich. Also, ja, unbedingt. Das Ding ist halt, es ist meiner Meinung nach die beste Idee, die man auf YouTube derzeit umsetzen kann. Nur leider kriegt Fritz Meinecke immer wieder, immer wieder von der Seite so Hiebe, weil, weil er sich da mal falsch ausgedrückt hat oder weil er da eine komische Meinung hat, die er nicht weiter erklärt hat und so weiter. Und ständig kriegt er irgendwelche Seitenhiebe auf YouTube. So, das kriegt man nach, nach außen hin als normaler Fan oder Zuschauer, sage ich jetzt mal, nicht so mit. Aber immer wieder wird berichtet, so der, der, der hat wieder gesagt, da, da, weil da hat er wie, zum Beispiel hat er da irgendwie eine YouTube-Story gemacht, da waren sie mit dem Fahrrad irgendwie 1000 Kilometer unterwegs oder so und da sind sie halt irgendwie so, also ist jetzt nicht so witzig, aber es war halt auch nicht so ernst gemeint. Also er hat, im Endeffekt sind sie mit Radl irgendwo vorbeigefahren und hat er also irgendwie so gesagt, so Fiki, Fiki, irgendwie sind es halt also so in Personen vorbeigefahren und haben so, ha ha, weißt du, und auf dessen hat er aber gleich einen Shitstorm bekommen, so, und wie kann man das noch machen und hin und her. Und er hat dann erklärt, so, ja, es war halt das Scherz unter Freunden. Er hat halt vergessen, dass die Kamera dabei ist, bla bla Und er hat es auch nicht so laut gesagt, dass die Person das gehört hat und hin und her war schon. Und sowas kommt aber immer wieder. Immer wieder kriegt er eins irgendwie rein.
2: Ja, der hatte doch erst so einen echt krassen Shitstorm, zumindest auf Twitter war das ja. Das ist ja ganz schön abgegangen. Zwei Tage in den Trends, das schafft er nicht ja. wieder?
0: Das muss er erstmal schaffen.
2: Ja,
1: das muss er echt schaffen.
2: Aber, ja, da hat er sich eben Art drüber aufgeregt, ähm, irgendwie wegen Meinungsfreiheit und man, man darf nicht mehr alles sagen und. Genau, und das alles weite Spülen so. Ja. Auf die Art, genau. Ja. ja, aber er hat auch ein bisschen, ich finde, er hat auch Recht damit.
1: Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, und auch wenn ihr mich jetzt hasst dafür, aber ich bin auch der Meinung, dass ich meine, wir müssen uns nicht streiten, gewisse Sachen sagt man einfach nicht mehr, so. Es ist, gewisse Gedanken sind überholt. Da sind wir uns schon einig. Aber Alter, manchmal muss man es nicht übertreiben mit so einer Übervorsichtigkeit: was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen, weil weiß irgendwo auch genug ist, irgendwo ist muss ist eine Barriere ab der es einfach in Ordnung ist solche Sachen zu sagen oder gewisse Sachen zu sagen. Es wird nie in Ordnung sein, das N-Wort zu sagen. Ich meine, da sind wir uns einig. So, weißt du, da, da gibt es gar keine Diskussion darüber. Es gibt nie im Leben eine Rechtfertigung für dieses Wort. Aber es gibt bestimmte Sachen, die die, die einfach okay sind, obwohl man so, obwohl man eventuell darüber diskutieren könnte, wenn man nach neuen Ansichten das dann doch nicht so okay findet. Aber ich meine, es ist so Grauzonen, so, man muss sich übertreiben, finde ich. Das ja, ist so mein Stil. Ich finde, find
2: die Entwicklung insgesamt ist ja super so. Die letzten Jahre ist ja total viel passiert. Ähm, ja. Und ich finde aber im Moment ist einfach so, dass halt dieser Outrage, also Quasi über jeden, über jede Kleinigkeit wird sich halt mega aufgeregt immer. Yeah, ultra, voll. ultra mega. Alles immer am Schlimmsten. Und yeah. ja. das schadet eigentlich der Sache, weil das dieses Narrativ der sehr konservativen, sag ich mal freundlich ausgedrückt, oder der rechten Seite ähm, dieses Argument gibt, dass eben Cancel Culture wirklich existiert und man tatsächlich aufpassen muss. Nur spielt es halt eben den Rechten total in die Hände, wenn man so übertreibt. Ja. ja, ja, weil es ja, wird, so. wird so
0: eine self-fulfilling prophecy sozusagen. Ja, genau. Ja, ja. Genau. ja ich finde, das ist ja auch so einer der Gründe, also nicht wahrscheinlich nicht nur einer der Gründe, aber einer, ja doch einer der Gründe, nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, warum ich gar nicht mehr auf Twitter bin. Weil mich die Stimmung da so abfuckt, weil immer jeder, und das kann man wirklich so sagen, so verallgemeinert, gerade sauer ist auf irgendwen und irgendwie die nächste Sau, äh, Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja. Weil wieder ist, irgendwer ja. irgendwas gesagt hat, was wieder voll schlimm ist und so. Und auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Deswegen hänge ich nur ja. noch auf Reddit rum und schaue mir die ganzen Tag irgendwelche dummen Videos an.
2: Das <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so, weil, ja, keine Ahnung. Das Ganze, ähm, ich kenne mich da mit dem Thema leider nicht so mega gut aus, aber ich, ähm, dieses Ding als irgendwie so Reggae-Band da habe ich, ja, hab ich letztens einen Artikel drüber gelesen in der Zeit, letztens. Okay, das wäre interessant, ähm, weil ich finde, das ist einfach echt übertrieben. Also das saniert die Leute das Problems an, so reggae band okay, kurze,
0: kurze Einleitung, weil wir, Basti, wir beide haben da mal drüber geredet, aber das war zwar im Podcast, aber ich glaube, ohne Aufnahme war das. Ja, ja, genau, stimmt. So es, war nicht, es war nicht es war im Podcast, da. ja, genau. Ähm, ja. Und zwar ging es darum, dass in äh, Portugal war das, glaube ich, oder in Spanien in Spanien, glaube ich, irgendwo eine Reggae-Band nicht auftreten durfte, weil die Künstler weiß waren und äh, Raster hatten, also äh, so Dreadlocks. Dreadlocks. Und da haben sich halt irgendwelche Leute besperrt und aufgeregt, dass es das nicht geht wegen kultureller Aneignung. Und daraufhin wurden die wurde die Band ausgeladen, weil der Veranstalter keinen Bock hat auf Ärger. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel und in, in, ja, der, ist in einem Zeitartikel den habe ich erst gestern oder so oder nee vor zwei Tagen oder so gelesen weil und da musste ich nämlich an dich denken weil du mir hast mir davon ja erzählt und das mhm. fand, fand ich ganz interessant was die Zeit dazu oder was halt der Autor dazu sagt und die Zeit ist ja eigentlich schon immer eine ganz gute Quelle finde ich ähm, ja und da gehen die auch nochmal mal drauf ein dass dass diese Ignoranz dass man also oder diese Verbotsmentalität dass man dass man nur als Option sieht, dass man Leute auslädt oder verbietet. Das war ja bei Fridays for Future auch, dass eine nicht, nicht auftreten durfte, irgendwie, die auch Dreads hatte. Mhm, genau, ja. Äh, eine Weiße. Und dass man ihr gesagt hat, die muss erst zum Friseur gehen, bevor die da. Was ja voll krass ist, eigentlich, ey. Also, das finde ich richtig. Damit macht, schafft man eigentlich viel mehr Probleme, als wenn man einen offenen Dialog führt und ähm, sich nicht so nicht so fundamentalistisch reagiert. Das ja, war so ein ich bisschen auf so aus dem Artikel, so dass die gesagt haben, das ist nicht der Weg. So funktioniert es nicht. Also man kann drüber reden, ob das cool ist oder nicht. Aber da muss man miteinander reden. Aber diese Art, wie das jetzt aktuell passiert, dass, dass es auch immer nur noch Extreme gibt und immer nur noch Verbote und also nicht immer nur Verbote, aber halt, dass man so drauf reagiert, dass man Dinge halt dann ähm, nicht zulässt, dann ist es also schlimm eigentlich, weil, wie du schon sagst, das spielt eigentlich genau den rechten Leuten in die Karten, die das da natürlich dann wieder benutzen und sagen, ja, schau jetzt, bei denen, darf man ja gar nichts mehr, da
1: darf man ja nicht mehr, mehr ja. auftreten. Ja, und das Ehrvoll? ist halt echt beschissen. Da gibt es tatsächlich auch aktuellen YouTuber, wenn man gerade dabei sind, äh, bei YouTube Shorts. Ich mache es aber kurz, ich laufe jetzt nicht lang. Der das ist ein Amerikaner, der geht auch eben auf dieses Thema kulturelle Aneignung äh, so drauf ein, aber jetzt nicht mega intellektuell, sondern was er macht ist, zum Beispiel er verkleidet sich als Mexikaner komplett mit Sombrero-Hin. Das habe ich her. gesehen, ja, ja und äh, fragt dann Leute quasi finden Sie das ist irgendwie anzüglich oder sonst irgendwas und dann sagen die ja also das ist schon er, er offendet andere Leute quasi damit wie er so rumläuft und da fragt er halt ein paar Leute und dann irgendwann geht er halt zu einem Mexikaner hin und, und oder in ein mexikanisches Restaurant wie auch immer ja, und der fragt nach Mexiko halt, fährt er. oder er ist dann nach Mexiko gefahren und dann fragt er ob das offendet ob er offended ist also ob ihn das aufregt und ob er davon an, sich angegriffen fühlt wenn er so rumläuft und na er freut sich voll er findet es toll wie er ausschaut und so und er freut sich darüber, dass er das überhaupt anzieht. Und das gleiche macht er halt mit Asiaten und so weiter. Einfach um das Thema mal ein bisschen aufzugreifen und zu versuchen, quasi es mal ein bisschen aufzulocken und zu sagen, hey Freunde, ihr seid engstirniger als diejenigen, die es in Anführungszeichen betrifft, weil denen gefällt so, Aber das ist meinen?
0: schwierig, finde ich, das als Argument zu benutzen. Also ich habe das auch gesehen, das Video. Ähm, habe mir aber gedacht, das ist mir zu, und in dem Fall klingt es vielleicht komisch, aber einfach zu unwissenschaftlich, weil ich kann auch ein Video zusammenschneiden, in dem ich dann nur die Reaktionen reinschneide, die meine Meinung vertreten und das so darstellen, als ob das die Meinung aller wäre. Ja, also, aber dann wenn, wenn unterstellst du, genug, du ihm ja du, Boshaftigkeit. Wenn du, wenn du genug, ja, aber wenn du genug Leute fragst, wirst du immer dir die Meinung zusammenschneiden können, die du halt auch vertreten willst. Ja, aber
1: da unterstellst du ihm ja die Boshaftigkeit, dass er quasi seine Meinung durchdrücken will, dass es so ist. Ja, ja, aber ich kenne den das ja halt auch nicht. nicht. Also ich kann dir ja nicht trauen. Ja, aber du kannst es ihm das nicht
0: unterstellen. Doch, wenn ich denen nicht traue. In, in diesen Bereichen ähm, kann ich das schon unterstellen, weil das sind halt auch so äh, Mittel, die halt gerne mal aus der rechten Bubble benutzt werden. Ach so, Mann. zur Meinungsbildung sozusagen was. Ja, das, das ist ja. Naja. Ähm,
2: aber das ist ja auch wurscht, weil ähm, im Grunde geht es ja darum, dass eben das einfach das quasi so also man, es kommt dann zumindest auf Social Media so vor es gab so ein so ein Meinungsdiktat das irgendwie bestimmt was schon so das ist das Canceln von zum Beispiel diesen dieser Reggae Band oder der äh, Musikerin mit Dreadlocks das ist ja also glaubt ihr wirklich so die Mehrheit findet das scheiße oder also ich kann mir das Na, nicht vorstellen glaub, dass ich glaube dass ähm, sich da
1: kein kein keiner drum schert also ich
2: finde es nämlich total weird ehrlich also richtig weird weil das ja öfter vorkommt jetzt und ich kenne ja niemanden, der zu denken würde, ehrlich gesagt. Nein, ich auch, ich auch nicht. Also ich, also es ich, kommt ich mir ja halt kom irgendwie sehr seltsam vor. Ich, rede,
1: ich sag dir auch ganz ehrlich, also was was das Thema angeht, also kulturelle Aneignung bin ich da, von der Naivität her, sehe ich das Thema wie ein kleines Kind. So naiv bin ich zu dem Thema, weil ich da überhaupt nichts Schlimmes daran sehe, in irgendeiner Art und Weise mich ich meine, ich mache ich sich als Cowboy zu verkleiden wäre ja schon kulturelle Aneignung. sich nee, eben nicht. Sich Dreadlocks, nee. sich Dreadlocks wachsen zu lassen wäre kulturelle Aneignung. Ja, das ist aber was anderes. Sie, äh, äh, wieso ist das was anderes? Weil Cowboys keine Minderheit waren. Ja, okay. Oder oder was auch ein Beispiel ist. Keine marginalisierte war, kann... Gruppe. Also ja, okay, okay, aber genau, also das,
2: das Thema ist schon ein Thema, über das man reden sollte, also auf jeden Fall. Es gibt auch viele Beispiele. Zum Beispiel, was ich irgendwie, du brauchst in Deutschland zum Beispiel, um einen Friseursalon aufzumachen, also mega die Ausbildungen. Du kannst nicht einfach Friseur sein. Du brauchst einen Meister. Und, und diese Sachen zählen aber auch dazu, wenn Leute zum Beispiel Dreadlocks machen, da musst du auch alle möglichen Friseursachen eigentlich gelernt haben, die du da überhaupt nicht brauchst. Also du lernst in der Friseurausbildung ja überhaupt nicht, wie man Dreadlocks macht. Ja. Und dann ist halt quasi scheiße, so gesellschaftlich sozusagen, wenn dann irgendeine Friseurin so einen Laden aufmacht, die dann Dreadlocks, ähm, macht und vielleicht sogar nur schwarze einstellt, um für sie zum Arbeiten weil sie ja diese Lizenz eben dann nur hat, dann kann das schon problematisch ausschauen zumindest.
1: Findest du, das Dass man problematisch? da im Grunde
2: quasi so eine kulturelle Sache klaut und sogar nur durch weirde Regeln verhindert, dass die Gruppe selber ähm, daran Geld verdienen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe
0: schon. Aber Also bei äh, bei Frisuren und also Dreadlocks äh, kenne ich mich auch zu wenig aus, muss ich euch sagen. Ich kann mir halt speziell bei solchen Sachen wie so eine wie wie die der Art Frisur kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es das nur an auf einem Kontinent quasi entstanden ist, verstehst? Ähm, ich mhm. kann mir vorstellen, dass es das an ganz vielen Orten auf der Welt gleichzeitig entstanden ist, aber oft wahrscheinlich auch aus Versehen. Ja, ja, eben genau, allein durch äh, durch die Tatsache, dass man halt früher einfach draußen gelebt hat und halt keinen Friseur hatte und so. Aber also ich glaube auch, das Thema kulturelle Aneignung grundsätzlich ist ein wichtiges Thema, weil da gibt schon Bereiche, wo man mal drüber reden muss. Das Problem ist aber auch da wieder, wie die Diskussion da geführt wird. Und da macht jemand einen Fehler, also keine Ahnung, und dann anstatt, dass man halt konstruktiv miteinander spricht, wird man einfach so auf den Scheiterhaufen geworfen quasi. Ja, ja, voll ja und das ist halt das ist so, damit fördert also damit das ist bringt man ja Leute dazu dass sie noch abgefuckter sind und noch mehr gegen so eine Diskussion sind oder ja. gegen weil jeder ist doch sofort genervt wenn das Thema aufkommt weil keiner Lust hat jetzt hier sich irgendwie rechtfertigen zu müssen oder sonst irgendwas ja
1: schon sure. so aber
0: so. ich finde schon man sollte wenn es so Sachen also es gibt ja wie gesagt Bereiche wo das auf jeden Fall wichtig ist und da muss man halt auch wieder die Gruppen Fragen, ob keine Ahnung, aber das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Zum Beispiel auch das mit den Mexikanern. Du, du kannst natürlich zehn Mexikaner fragen, ob die das schlimm finden, wenn die dazu gar keinen Bezug haben und es denen wurscht ist, dann sprechen die aber natürlich auch nicht für alle Mexikaner
1: so. Und das, ist ja das ist schon klar, das Problem, das Problem, was ich sehe, ist einfach einfach geklärt ist, dass sich einfach zu viele Leute beru dazu berufen fühlen, andere Leute wegen kultureller Aneignung irgendwie anzumachen so. Es, es sind einfach die falschen Leute oder die zu viele der falschen Leute, die sich da berufen fühlen, in irgendeiner Art und Weise da Stellung zu beziehen. die sollen Maul die Smaul soll, halten. die sollen die Leute in Ruhe lassen und nur die Leute, die es wirklich betrifft. Die sollten was sagen, wenn es sie stört. Aber wer, ja. wer, wer, wem seine auch, warum fühle ich mich denn dazu beauftragt, irgendeinen anderen, wegen einer fremden Kultur, ihn jetzt mit, mit ihm zu sprechen, wegen kultureller Anneigung? Halt doch dein Maul, was geht dich das an? Oder du bist doch genauso wenig von der Kultur. Bist du von dieser Kultur? Lebst du diese Kultur? Dann sag was. Bist du nichts von dieser Kultur? Hast du keine Ahnung von dieser Kultur? Halt dein Maul, geh weiter.
0: Naja, so einfach ist es nicht, Na, weil das betrifft naja, ja. Doch, sehe das ich schon nee,
1: so. nee, weil das kann
0: man ja, das könnte man ja dann auch wieder, wenn du es auf alles andere überträgst, dann dürftest du ja dich nur über Sachen aufregen, die dich betreffen. Und nur das, also es gibt ja auch sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens. Und das ja, sollte man immer artikulieren dürfen, finde ich, auch wenn man jetzt selbst nicht davon. Also wenn jetzt jemand jemand anderen rassistisch beleidigt, dann sage ich zu dem auch, Halt dein Maul, sowas sagt man nicht.
1: Auch, auch Natürlich. wenn ich selber nicht zu der beleidigten Gruppe gehöre. Da liegt aber dann ein Fall vor. Weißt du, was ich meine? Ja, ja aber in dem wenn Fall ich, ja auch. Wenn jetzt aber, na, wenn jetzt ein Weißer zu einer anderen Weißen mit Dreads sagt, du darfst es nicht sagen, Ja, tragen, da liegt ja der Fall, ist da, da ist ja der Fall, ja, dass die Dreads da sind. Ja, aber dieser Fall nötigt keinen. Dieser Fall tut keinem weh. Dieser Fall tut dir höchstens oder kann dir nur, ja, oder tut dir höchstens dann weh, wenn du selber in deiner Kultur betroffen bist.
0: Ja, aber du weißt, nein, also der Fall liegt vor, weil die Person ja das nach außen trägt, sozusagen. Also natürlich Alter. bist du nicht immer dabei, wenn die jetzt, wenn sich jemand anders damit irgendwie beleidigt fühlt oder so, aber das kann man nicht vergleichen.
1: Okay, okay. Haare ist ein anderes Thema, weil bei Haaren bin ich sowieso meiner, also wer wer will mir sagen, wie ich meine Haare mache, also da ist da ist bei mir komplett vorbei, ganz ehrlich, weil das würde ja heißen, dass wenn ich von dem Thema nichts weiß und mich ich mir aus Versehen eine Frisur mache, aus Versehen. Keine Ahnung, ich wasche ich wasch mich nicht zehn Jahre lang und mir, mir wachsen Dreads äh, oder ich ja, ich habe halt dann Dreads. Okay? Und dann habe ich halt Dreads so und lauf also wir haben gar nichts
2: gegen Dreads und ich hätte voll gern selber welche gehabt früher. Ich
1: auch voll. Und, und das, das Ding ist halt so nach, weil
2: wir die ganze Zeit nur immer wenn irgendwie na, wenn man sie voll Dreads, nicht wascht, dann
1: hat man Dreads Nein, aber so. es ist halt so, weil sie dann die, halt die Haare so. verfilzen. Die Haare ver also so war es ja nicht, weil die also Haare wenn verfilzen, ich, ich habe
2: dann über zehn Jahre die in die Haare scheiß
1: <lacht> so was ich gemeint aber das ist was ich meine dann habe ich halt so verfilzte Haare das werden Dreads hin und her oder ein Dread im Notfall so wieso bin ich dann kann ich dann bezichtigt werden der kulturellen Aneignung what ich the sag fuck ja, Digger
0: genau die Art wie du diese Diskussion gerade führst ist das Problem
1: ja, dass aber du dich was,
0: so persönlich angegriffen fühlst gleich und das. Naja, natürlich bin ja, ich auch. Ich, ich sag ja, wie gesagt, bei dem Thema Haare bin ich jetzt auch nicht so. Keine Ahnung, das finde ich sehr kompliziert. Aber am besten ist es, sich einfach mal Leute anzuhören, die betroffen
1: sind und die das mal
0: sinnvoll erklären und so. Aber und ich dann, sage.
1: Ja. Ja, ja, du hast schon recht, aber ich sage, ich, ich, bin, ich bin bei dem Thema selber sehr, sehr naiv, weil, weil ich mich ja, ja. mit dem Thema nie beschäftigt habe, weil es für mich ein Unding ist überhaupt, also für mich persönlich, ein Unding ist, dass ich irgendwas mir kulturell aneignen würde, um jemanden zu schaden oder sowas. Ja, das würde bei das, mir das, nie im, in den Sinn kommen.
0: So. Der Schaden entsteht ja auch, wenn man nichts Böses im Schilde führt. Also ja, das hat ja nicht mit, so der,
1: mit der Absicht zu tun, sondern mit der Wirkung. Bei die, Schon bei klar, aber Ausklüche. die Tatsache, aber die Tatsache, dass es mir passieren könnte, ja, so ist es ist aber Abfuck. im Leben. Das Leben ist das halt. Das aber Abfuck. So, ja, das aber, ist voller Schmarrn Aber mich. das
0: ist halt auch, da sitzen wir drei weiße Männer da, die, die natürlich auch in, kein, in keiner Situation auf diesem Planeten irgendwie mal marginalisiert waren und äh, immer in irgendwelche zu irgendwelchen Kulturen. Kulturkreisen gehört haben, die halt andere unterdrückt haben. Das heißt, wir kennen das halt auch einfach nicht. Wir kennen das Gefühl einfach nicht. Wir wissen gar nicht. Wir haben diese Situation einfach nie gehabt. Aber Beleidigung. Ja, wir müssen
2: jetzt zum Punkt kommen, weil wir müssen noch in die ja, Aftershow. Schon. Stimmt. Wie haut das hin mit dieser Aftershow? Was war das klar wieder? Robert, erklär mal. Also... Der Podcast hier, der endet jetzt
0: gleich, ja. Jetzt machen wir noch was auf die Playlist und dann ist hier vorbei. Aber für die Leute, die noch mehr wollen und ähm, die unsere Gespräche noch weiter lauschen wollen, die gehen auf patreon.com slash downtodorf und für zwei Euro im Monat könnt ihr auch da viermal im Monat unsere Aftershow hören. Anschließend an diesem Podcast reden wir weiter und das wird dort hochgeladen. Kostet zwei Euro. Ist, ist gut.
2: <lacht> Habe ich die <hier> richtig <lacht> verstanden, Robert? Für
0: zwei Euro? Ja.
2: Nein. Zwei Euro und wir reden
0: da nochmal so eine halbe Stunde ungefähr weiter. Ja, richtiger Schnapper ist das. Ja. Weil meistens reicht uns die Zeit hier einfach nicht.
1: Genau. Ja. Wir lassen da aber auch, das muss man auch dazu sagen, wir lassen eben bei wie bei einer Aftershow ist so, die, äh, Ding normal ist, lassen wir die Show so ein bisschen ausklingen. Wir sind ein bisschen nicht mehr so krass fokussiert wie hier im Podcast. Wir sind ein bisschen, äh, ja, relaxed würde ich sagen, weil ich bin immer relaxed im Podcast. Aber es, das Ganze ist halt nicht mehr so krass fokussiert, sondern einfach ein bisschen background-mäßiger, würde ich mal behaupten, oder? Ja, und ich ziehe dann auch schon mal meine Hose aus. Ja, genau, solche Sachen passieren. Und man hört dann auch die Reißverschlüsse sofort und, ja. Genau. Ja, Lass uns mal die, die Playlist machen, nicht? Ne? Ich hab da Ja, ein unsere auf jeden Fall. Unterstützer müssen wir noch erwähnen.
2: Oder haben wir die? Aros? Und zwar der Andi, der Werner, die Julia, der Beni. Und
1: noch jemand. Mr. X. Der berühmte und doch niemals, an, äh, niemals erkannte Zorro. Zorro. Genau, diese Leute unterstützen uns bereits auf Patreon und hören sich die
0: After Show an. Äh, ihr könnt da gerne dazugehören zu diesem exklusiven Club, in dem ihr
1: uns abonniert. Genau. Werdet Dorfkinder und auch ihr werdet erwähnt im Podcast. Am Anfang, am Ende, in der Mitte, wann auch immer, aber ihr werdet erwähnt. Genau. Hey, ich habe ne. Ich, ich weiß aber nicht, ob ich das schon mal drauf tun wollte. Habe ich von Sting Shape of My Heart haben wir das schon drauf? Ich glaube nicht. Was denn, ob du? Hast du schon mit Sting?
0: Also das würde mich, hätte ich gewusst, wenn du das schon mal drauf gemacht hast.
1: Sehr ab, und das Sting, wirklich, ist ja ungewöhnlich, oder? Sting. Ja, es ist einfach so, ist so ein geiles Lied, Alter. Ja. Nee, war nicht drauf, ist jetzt drauf. Ja, perfekt. Das hätte ich gerne, das möchte ich gerne. Und auf YouTube, wenn du wenn du schaust Chef auf mein hat, da kommt dann das so ein Video von Leon der Profi. Ach cool. So, also richtig cool. Ah den was ist? Dem, der ist letztens erst im Kinolauf, gell wieder.
2: Habe ich aber leider verpasst. Leon der ein Profi. Was für Teil? Der
1: zweite, dritte oder was ist das dann? Nee, der originale hat der. Ach so, echt? So, das ja. gibt's auch. Mhm. Ja, ja, das, das ist ja cool. wieder mal. Cool dass so Klassiker wieder gezeigt werden. Ja. Hä, hey, das ist ja cool, Mann. Das wusste ich nicht, dass sowas auch gibt. Hey, der höre, cool <lacht> ist <lacht> <es> unter dem Stein. <lacht> ja, was soll ich machen? Alter? <lacht> ja, ich weiß, du weißt aber nicht, das letzte Mal im Kino war. Ja, Bro, das ist wahrscheinlich oder? ewig. Ja. Wann war das? Da, da, das war, was was da. war das
0: letzte, was du im Kino gesehen hast?
1: Ich überlege, macht's hier mal mit der Musik weiter. Da muss ich überlegen. Okay. Basti, was ähm, willst du
2: drauf? Ich wünsch mir Tainted Love von Gloria Jones. Von Gloria Hole.
1: <lacht> ja. Keine Ahnung, was ich mir das letzte Mal im Kino angeschaut habe. Keine Ahnung. Aber es musste 20 Jahre her gewesen sein oder so. 20 Jahre. <lacht> was? <lacht> Ich glaube
0: schon, oder? Aber das Kino noch schwarz-weiß <lacht> und ohne Ton. Da sagst du so ein Klaviertyp vorne an der Leinwand und dann mitgespielt, oder?
1: Nee, warte mal, nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ah,
0: ich habe was Cooles.
1: Ähm, ich tue auf die Playlist ähm, In the
0: End, aber nicht das Originallied, sondern der Melon G-Remix. <lacht> da habe ich tatsächlich bei ich glaube aus irgendwelchen ähm, TikToks oder sowas
1: aber das ist ziemlich cool es müsste um die zehn cool. Jahre sein tatsächlich, um die zehn Jahre müssen es sein okay ist das nicht was? So deins, ist das nicht so deins, das nee. ist nicht so deins ne? nee, Kino ist so. Ey, Filme, ihr wisst es doch Filme ist einfach nicht my world, so ja ich und was unsere Musik Welt ist, so werdet ihr in der Aftershow erfahren. In der
0: Nähe endet der Podcast jetzt, liebe Leute. Ich muss hier die Handbremse genau. ziehen, wir sind schon viel zu lang drauf. Ja. Also, vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder dabei wart. Es war uns eine große Freude. Schaltet nächste Woche wieder ein oder schaltet in die Aftershow. Das war's. Macht's es gut. Schaltet
1: mit rüber. Patrick, dann dann aus. jetzt. Ja und Door. Door. Und ausschlafen,
0: nicht vergessen. Dorf. Tschüss. Tschüss. Ja. Lass mal weiterlaufen, oder?
1: Ja. Okay. After-Show. Hallo und herzlich willkommen Show. in der After-Show. Ihr das Flitzpiepen.
0: Show, Show. So.